0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle narration immersive. Je vous invite à vous installer confortablement pour écouter cette nouvelle aventure. Pour celles et ceux qui ne sont pas à jour dans nos épisodes, je vous conseille fortement de regarder d'abord les aventures de notre saison 3 avant d'écouter cette narration. Bonne écoute à tous. La Reine des Ombres Alors, le monde ne connaîtra que la nuit, sans étoiles, sans soleil, sans lumière, juste la nuit, une nuit de l'âme sans rien, rien autour que des flammes, un feu noir et froid qui endort les cœurs. Toi ton cœur, mon amour, il brûle du feu des dieux, de ceux qui donnent naissance aux miracles. Toi ton cœur, il chante les louanges des cieux. C'est la voix de mon Dieu dans ta voix, et si ce n'est pas sa voix, alors Dieu n'a jamais parlé. Et si ce monde restera noir, noir des nuits, noir de tous les maux des hommes moi, sur le ciel de nos blessures, je te peindrai un idéal. Et si nous sommes cernés de murs, moi j'en ferai des cathédrales. Et rien n'y résistera à mon temple d'amour, à mon pouvoir d'aimer, de t'aimer toi comme mon tout, comme ma moitié. Rien n'y résistera à ce Dieu sans fervent, si ce n'est moi. Et si je suis la dernière, si même toi tu abandonnes, j'en donnerai pour mille siècles, jusqu'à faire tomber la sombre. Jusqu'au premier lever du jour, je reviendrai en oltar, sur un chariot d'azur, sur un trône d'or et de lumière, et ce monde sera d'un soleil, un soleil de nous, un soleil de nous. Rappelle-toi, n'abandonne jamais, et crois en moi. Chapitre 1. Les ombres et la lumière. Nous étions partis à l'aube de Strongheim, à l'aube, une notion devenue abstraite depuis le grand cataclysme. Aucun soleil ne se lève plus à l'est que ces nuages dévorant le bleu azur du ciel, que ces infinités de nuances de noir et de gris voilant les cieux, et ce bruit sourd, insoutenable, qui étouffe les voix et les pleurs, et qui fait pleurer des larmes cendrées sur le monde. Ce n'étaient pas nos premiers adieux, mais c'étaient les plus déchirants, je crois, car tout est différent maintenant, le monde est différent, et il sait que je ne vis que pour cela maintenant. Trouver le remède à nos mots, à cette malédiction qui nous éloigne, qui m'empêche de respirer le parfum de son âme, Tiberias n'était pas au courant de tout ce que l'on s'était dit. D'ailleurs, personne ne l'était vraiment. Il ne m'aurait jamais laissé partir, sinon. Et ils auraient eu raison. Car la mission que le roi nous a confiée est vitale pour la Bavière. Pour l'humanité aussi, je crois. Mais la mienne, aussi secrète soit-elle, l'est tout autant, ma vérité. À quoi sert de sauver ce monde si les derniers amoureux s'éteignent Si l'espoir des cœurs s'évanouit À quoi sert de retrouver le brillant des cieux, la chaleur du soleil si ce n'est pour caresser un monde sans amant. À rien. Je préfère que ce monde brûle éternellement plutôt que d'abandonner Noltar. Tiberias est quelqu'un de bien, et le cataclysme l'a brisé lui aussi. Oh, elle ne le dira jamais. Pas par fierté, cet homme est trop élégant pour se soumettre à la bassesse de l'ego, mais pour nous protéger, nous tous, nous autres, ceux qui l'accompagnent. Nous sommes partis tous les deux de Strongheim, à l'aube cendrée. Il n'y avait pas un oiseau qui chantait, pas une rivière dansante, un battement de chaleur de l'astre du jour, juste les cendres en coton mortifère embaumant la terre gelée, que le grondement de la terre, les coups de marteau dans le ciel et les étincelles de rage des cieux. Nous devions rejoindre deux agents recrutés par le roi et par le prince d'Aman Goresque aux abords de Château Rouge, et Tiberias marchait déjà avec une détermination extraordinaire. Il y a dans les yeux de cet homme quelque chose d'insondable, des secrets de l'âme qui ne se révèlent jamais. Par pudeur, on n'oserait les imaginer ni les rêver, mais ils sont là et ils arrivent qu'ils perlent le soir quand l'obscurité devient pleine et que la danse d'un feu de camp étire ses l'assaut vers le ciel. Lorsque nous aurons rejoint les agents, nous partirons pour la Macédoine. C'est là que Caleb et Jenny auraient été vus pour la dernière fois. C'est un long voyage. Nous aurons le temps de nous arrêter à Cracovia pour tes recherches, Eva. Ne t'en fais pas, dit-il au troisième soir de marche plongeant son regard dans le feu crépitant du campement. « Je n'en doute pas, Tiberias. » Lui ai-je répondu. Mais j'en doutais. Comment des fils de Ken pourraient libérer d'une malédiction qu'ils m'ont infligée Qu'importe. Je ne connaissais pas la solution. mais elle n'était ni à Cracovia, ni dans aucune bibliothèque. « Tu ne dors pas » dit-il au milieu de la nuit, alors qu'il m'avait surpris à rédiger ce journal. « J'écris. »« Tu lui écris à lui ?»« Oui, non, enfin. » J'écris à ceux qui pourraient se rappeler de nous. J'admire votre courage, tu sais. Il y avait autant de tendresse dans son regard que l'aveu de nous trouver naïfs et inconscients. Ce n'est pas du courage que de s'aimer, Tiberias. Il en faut pour se quitter, il en faut pour oublier le regard de l'autre, mais pas pour s'aimer. C'est un feu qui brûle si fort qu'il pourrait embraser le monde. Ce n'est pas du courage, c'est autre chose. Quelque chose dans le cœur et l'âme, dans le corps comme une flamme. Cela porte, mais ce n'est pas du courage. Je connais Noltar depuis des années, mais je n'ai jamais osé lui demander comment vous êtes-vous rencontrés. Tu as bien fait. Il aurait raconté en trois mots, vague, distant, maladroitement. Tout lui. Nous nous sommes toujours aimés. C'était un soir d'automne, doux et étoilé. Le père de Noltar donnait un bal en son château. Les rubans rouges et noirs flottaient de partout. Les tours et les gargouilles en étaient recouvertes. Les gens riaient et dansaient dans leurs robes de soie et les enfants jouaient tous dans la cour aux effligans. Tu ne peux pas imaginer comment ce temps me manque. Mais je n'ai rien oublié. L'odeur des camélias et des roses carmins. Les faisans rôtis et la crème à l'ail des ours. Les colliers de perles des dames qui luisaient aux lueurs de l'astre des nuits. Les yeux des beaux jeunes hommes, pleins de noirceur et d'espièglerie. J'avais six ans. Les flambeaux dansaient en rythme avec les rideaux de satin, chatouillés par la brise. Je jouais avec les autres quand je l'ai aperçu pour la première fois. Il était là, de toute sa splendeur timide de tout son être de douceur. Seul, ses yeux noirs d'ébène, noyés dans les ombres du château. Il jouait avec des billes de perles bleu azur. Il portait une tunique rouge, arborant le blason de sa famille. Je suis allé le voir. Il a d'abord eu peur. Je crois qu'il ne côtoyait pas grand monde, si ce n'est l'archiviste du château. Et ses mots prononcés étaient déjà plus rares que l'or des montagnes des d'Aman. « Tu es drôle à rester seul ainsi. Tu ne veux pas jouer avec nous ?» lui ai-je dit. Il n'a pas répondu, il a seulement hoché la tête en faisant balancer sa mèche noire de gauche à droite. « Tes billes sont sublimes, je n'en ai jamais vu d'aussi belles », ai-je repris. « Je les ai faites moi-même, ce sont des pierres d'aigmarine que j'ai polies à la cendre de Kroskva. » J'ai ri. « J'ai d'abord cru qu'il se jouait de moi, mais il y avait un sérieux dans ses yeux qui ne laissait aucune place au jeu. »« Je m'appelle Eva. »« Noltar, nous nous sommes aimés dès l'instant même où nos regards se sont croisés. » En tout cas, c'est ce que ce coquin m'affirme pour me rassurer. Je venais chaque mercredi le rendre visite avec maman. Puis nous avons étudié l'alchimie ensemble, et nous avons grandi. Et puis, dire qu'il n'a jamais voulu jouer au bidalguise avec moi. Je lui en reparlerai. Eva, j'ai besoin de toi pour cette mission. Je sais. Pour nous. Pour lui. Ne lâche pas. Sixième jour. Le plus dur n'est ni le froid, ni l'obscurité. C'est le vacarme permanent de la terre. Les secousses sont violentes et ouvrent des crevasses gigantesques qui nous obligent à emprunter des chemins plus dangereux et nous éloignent des routes. À ce rythme, il nous faudra des mois pour atteindre Château Rouge. Tiberias tient, il n'a pas parlé depuis hier. J'admire sa détermination. Son corps tout entier est un roc qui fait face aux tempêtes et aux affres du temps, comme si de rien n'était, comme si rien ne pouvait perturber son cheminement. Je sais que ce n'est pas le cas. Je sais qu'il a peur. Nous avons croisé des Euler hier. Nous avons évité de peu la confrontation. Elles erraient, tout comme nous, évitant la bouche béante de la terre qui crache sur ce monde sa colère, son vomi magmatique et sa rage destructrice. Mais il tient. Plusieurs fois, il m'a retenu de sombrer dans une crevasse qui s'était ouverte sous mes pieds. Puis il m'a proposé de porter mes sacs, mais j'ai refusé. Je sais qu'il porte lui aussi le poids d'un monde mourant sur son dos. Tu penses à lui ai-je demandé au septième soir, alors que nous avions trouvé refuge dans une grotte profonde dans la montagne. Il n'a pas répondu. Il triait le bois sec pour allumer le feu. Mes mains étaient gelées, c'est vrai, nos habits trempés, nos cœurs recouverts d'un givre transparent. On va manger une portion chacun ce soir. Il faut qu'on reprenne des forces et qu'on se réchauffe. On ne survivra pas longtemps, sinon, a-t-il finalement repris. Tiberias je pense à Caleb tous les jours. Je m'efforce de ne pas y penser, mais cela est plus fort que moi. Il est comme mon fils, Eva. Et je suis mort de peur. J'ai peur qu'il soit mort, qu'il soit fait prisonnier, qu'il ne me sache en route. J'ai peur qu'il se perde, qu'il s'oublie. J'ai peur qu'il l'oublie moi. Qu'il m'oublie moi. Je pense à lui tout le temps, mais je ne dois pas. Cette lutte est plus dure que celle contre le froid ou contre la sombre. Je sais lutter contre elle. C'est ce qui fait que nous sommes là, Tiberias. Nous serions perdus dans l'obscurité pleine, comme les autres sinon. Tu as sans doute raison. Ça va. Ça ira. Je ne veux pas que tu croies que je ne peux pas vous protéger. Je suis toujours là. Je sais, Tiberias. Je sais aussi qu'il est grand temps que tu existes. Je suis grande. Je sais me débrouiller. Ce matin, tu te serais débrouillé dans le lac gelé Et il se mit à rire. Disons que de te savoir non loin de moi me rend moins attentif au danger. Il faut bien que cette armure va quelque chose. Nous avons dû emprunter le col de Karakur Adril, car le volcan d'Ungar Bardum est entré en éruption au 9e jour. Nous avons perdu beaucoup de temps et d'énergie, et notre équipement était très abîmé. Mais à l'aube, nous fûmes enfin sur les plaines. Sur la route du Treska, nous avons rencontré des hommes qui tentaient de ravitailler leur village. Lorane avait été blessé par la projection volcanique, et ils étaient tous en piteux état. Les vapeurs et le gaz est comme une maladie sinueuse qui s'infiltre dans les poumons pour s'y loger gracieusement. D'abord, cela commence par des picotements légers dans la gorge et les mains. Puis la toux, la vision qui se trouble, les vertiges, les nausées, et parfois la fièvre. Tiberias et moi avons tiré la charrette jusqu'au village, et les hommes nous ont offert le logis. Je n'avais pas vu Tiberias si heureux depuis des jours. à aider pour le souper, à réparer une chaise grinçante, à jouer avec les enfants près de la cheminée. Je crois que cet homme ne vit que pour l'autre, que la magie du don, de soi, est celle qui l'anime. Ce n'est ni sa force, ni sa taille, ni son bouclier, ni son épée qui le protège de l'ardeur des vies, de la violence du vivant. C'est cela, je crois, le don. C'est comme s'il dormit huit jours dans le plus grand des châteaux, qu'il s'était repu d'un repas de seigneur, simplement en donnant son aide à ceux qui ne l'espéraient plus. Cela me fit du bien aussi, un temps. Non pas que la chaleur de tous ces cœurs ne me touche à point, mais ce n'est pas ma magie à moi, elle ne me suffit pas à moi. Mais ce fut comme un pansement, comme une cuillère de miel, brève mais réconfortante, comme la soupe de poireaux que Martha, la dame de maison, nous offrit gentiment. Rien n'avait jamais été aussi bon que cette soupe, je crois, quand le corps hurle de faim, de gelure et de plaie. Une simple soupe aux poireaux est le remède à tous les maux. Elle aurait bien pu être faite que d'eau, cette soupe, qu'elle nous aurait guéri l'âme. Car ce n'est ni le poireau ni les talents de cuisinière qui importaient ce soir-là. C'était le sourire de celle qui l'attendit jusqu'à nous. C'était la pauvreté de son contenu et la richesse de son contenant. Je me souvenais des légendes des porteurs de feu, de ces hommes élus de leur dieu, ceux qui ne parlent jamais pour ne rien dire, si ce n'est les mots du tendre, de ceux dont le labeur est entier mais qui ne se plaindront jamais, de ceux qui ne prétendent jamais savoir, de ceux que la richesse a fui, pour finir par obtenir la plus grande de toutes, l'humanité. Je me suis souvenu des histoires de ces hommes, dont le château est cette douceur, dont le bastion est le cœur. Alors, en voyant ces hommes, ces femmes, ces enfants et Tiberias sourire ainsi de ces petites choses, dans le noir de la tempête du siècle, dans le noir des vies, les voir briller ainsi et se réchauffer de la simple chaleur de leurs âmes, m'a réconforté aussi. « C'est pour cela que nous faisons tout cela », me suis-je dit. Alors, avant de m'endormir, j'ai prié tous les dieux. J'ai prié que le cataclysme s'arrête. Ma prière comme elles le sont souvent toutes, étaient égoïstes. Mes mots d'amour n'étaient pas destinés à ces gens plus courageux que je ne le serais jamais. Non. J'ai prié pour que le cataclysme s'arrête, car je savais que c'était l'unique condition pour le départ de Noltar. Et je le souhaitais plus fort que tout, qu'il parte à son tour, qu'il emprunte les chemins du monde loin vers le nord, le plus loin de moi, que mon cœur cesse de se serrer à chaque pas qui m'éloigne de lui et du château de Strongheim, qu'enfin l'hésitation permanente de faire demi-tour s'arrête, que je le sache trop loin, simplement, sur la route du destin. Au onzième jour, nous avons traversé le fleuve. Nous avons vu des choses que des yeux de vivants ne devraient jamais voir. Des charniers, d'hommes, de femmes, d'enfants, de bêtes. Des créatures de l'ombre errées dans les flammes et les fumées tout comme nous, sans lumière pour les guider. C'est peut-être cela que ce cataclysme nous raconte, nous apprend. Nous avons créé ces démons. Ils ne sont que les chimères de l'humanité et nous errons maintenant dans l'enfer que nous avons créé ensemble. Le fleuve était nu de vie, effeuillé de ses poissons, de ses fleurs, de parfums clairs et cristallins. Il n'y avait que nous, pas un chant d'oiseau, pas un œil glacé de biche observant avec malice derrière un bosquet, que nous, de corps abîmés, dérivant sur un fleuve endormi. Et je me suis demandé si nous étions tous deux, lumière au milieu des nuits, ou si nous n'étions que deux folles créatures embaumées de ténèbres, S'efforçant de trouver la lumière Là où ne règnent que les ténèbres Nous nous sommes arrêtés au douzième soir Dans la clairière d'une forêt Nous n'avons rien trouvé à manger Ni gibier ni baie, rien Mais la terre respirait bien encore Elle se soulevait, légèrement Comme un poumon plein de fumée Craquelant parfois, gémissant tout le temps Nous sommes sur le corps d'air d'eux Et il se tord comme un cheval fou Ce corps Ou bien ce corps se meurt Ou bien ce corps donne vie j'ai attendu que le feu soit assez étiré pour nous réchauffer. Mes mains et mes pieds étaient couverts de gelure, et Tiberias s'était à nouveau assoupi dans le silence. L'obscurité avait fini par étouffer son sourire et le souvenir pourtant frais de sa rencontre avec les villageois. Il arrangeait méthodiquement ses affaires, une à une, après les avoir brossées, après y avoir chassé la neige et la terre. « As-tu déjà aimé Tiberias ?»« Bien sûr, Eva. C'est le cœur d'un protecteur. »« Non, je veux dire... » Un homme, une femme, d'un amour entier. Il s'est arrêté brusquement, m'a jeté un regard d'une noirceur terrible. « Mange Eva. nous arrivons bientôt. » a-t-il finalement lâché en me tendant les derniers morceaux de viande séchée. La fresque étoilée du monde s'est à nouveau voilée d'une opaque robe de fumée. Aucune lumière n'est venue briser la monotonie cruelle de la tempête. Et nous avons dormi, du moins, nous avons faim d'avoir dormi. Nous savions tous deux que la plus grande difficulté du voyage serait cette lutte-là, ces insomnies, ces pensées. Plus que jamais dans cette tempête, le plus grand danger viendra de nos propres pensées, de nos songes, de la fatigue, de nos pleurs. Nous savions que la sombre s'en nourrissait, que ces fêlures de nos âmes étaient autant de failles dans lesquelles elles pouvaient s'engouffrer. C'est peut-être pour cela que plus tard, les hommes l'appelleraient le cataclysme des fosses. Non pas pour les continents ravagés, mais pour les tranchées que la tempête du siècle aura creusé dans nos âmes. Nous marchions depuis sept heures. L'air devenait de plus en plus irrespirable et une odeur infâme de brûlé et d'ammoniaque flottait dans l'air. Le ciel s'était couvert d'un manteau vert et rouge qui semblait converger au-dessus du volcan de Volinia, qui au loin crachait sa colère de roches en fusion, jusqu'au royaume des dieux. Ici, les arbres étaient couchés et recouverts de cendres et de terre souillées. Il y avait ici et là des charniers d'animaux sauvages, morts, étouffés dans le silence de l'air impur, c'est une sensation étrange d'être mordu à la chair par le froid glaçant, mais de marcher sur ces braises ardentes. Le cuir de nos bottes était effeuillé et fumait, et nos chairs finissaient par creuser des sillons. Parfois, Tiberias avançait près de moi, à mon allure, bouclier en avant, pour retenir les éclats de braises et les copeaux de bois enflammés qui tombaient du ciel de feu. Il se terrait dans le mutisme, et je le suivais dans ce tombeau silencieux. Au moins, me disais-je, les pluies de comètes de feu dessinaient comme des étoiles dans le lointain. Et lorsqu'elles finissaient par s'écraser sur la terre, leurs flammes gigantesques étaient comme des phares. L'obscurité en était vaincue pour quelques secondes, et ces secondes étaient aussi délicieuses qu'un millénaire sous l'astre du jour. Plus nous nous enfoncions sur le chemin du Drovska, plus il nous semblait que nous nous enfoncions dans la gorge du monde. La terre, ici, était devenue noire et glaireuse, et il nous semblait que les derniers sapins encore debout chuchotaient des atrocités au cœur mortel en dansant avec le vent. Offrant leurs dernières épines à la terre meurtrie Quand le silence fut enfin rompu Il y avait une silhouette Au bout de la route Plantée là comme une stature d'ébène Une petite silhouette Pas plus haute qu'un enfant Mais plus épaisse qu'un bœuf Et elle portait une hache énorme Qui faisait aisément sa taille La durée d'une nuit n'a d'importance que Ah oh, foutue littérature La nuit a la durée du jour qui se Non, non ce n'est pas ça Nous nous sommes regardés Aussi ahuris que circonspects Tiberias a dégainé son marteau de guerre, avant de dire qui « Qui êtes-vous Montrez-vous » La silhouette s'est avancée en râlant, comme un acteur de théâtre qui aurait raté son entrée et que le public huait. Sa peau était épaisse et blanche comme les neiges, ses yeux verts et brillants comme des émeraudes, et une longue barbe rousse, finement tressée, lui tombait jusqu'aux genoux. Il portait une maille d'une qualité exceptionnelle et des bottes de fer qui devaient peser le poids d'une roche. « Comment ça qui je suis ?» Alors, vous ne connaissez le mot de passe Allez, parler. Peu importe la durée de la nuit, ai-je dit en riant. La créature m'a regardé avec un air d'enfant perdu, puis s'est gratté la tête en reposant son coude sur sa hache. Alors, euh, je suis un peu embêté, chère madame. Je n'ai pas appris l'autre partie euh, du mot de passe. Enfin, je l'ai oublié. Je déteste les poèmes et tout le flanc -flan mortel. Au oh, diable Je m'appelle Goresk, prince de kourak Nagador. J'ai souri. Tiberias a repris. « Vous voilà enfin, Seigneur Nain. Voilà des jours que nous sommes partis. »« Nain ?» Et il a déplanté la lame de sa hache du sol visqueux pour la brandir vers le protecteur de sol. Où « Où voyez-vous un nain trépidio Je suis un daman, un fier daman. »« Pardonnez mon ami, Seigneur Goresque. Nous sommes épuisés et la fatigue nous fait dire des bêtises. Nous sommes ravis de vous rencontrer. Voici Tiberias et je suis Eva. Ah, »« Un non Non, mais quel œileur vous a mordu !» Il s'est rapproché avant de me prendre la main et de m'offrir un baiser tendre de parfait gentilhomme. Madame Eva, l'on dit partout dans l'Est que vous avez la beauté des reines, et l'on dit vrai, il ne manque qu'une couronne sur le sommet de votre crâne pour faire de vous la suzeraine des terres lointaines. » Voilà de jolis mots. Ils ont la douceur des Schneeblumen et l'éclat des roches d'obsidienne. Rien n'égale la poésie d'Aman, Seigneur Goresque. « Ah, madame, vous venez de me faire oublier mon sombre voyage. » Navré de vous avoir blessé, mon seigneur, » dit Tiberias en tendant la main. « Oh, c'est oublié, cher ami. Allons, allons, ne restons pas plantés là et avançons. Ces roues de de croque-mitem en tout genre. » Nous sommes regardés furtivement avec Tiberias. Un sourire était revenu dorer son visage fatigué. L'originalité de notre guide avait fait taire quelques secondes les inquiétudes du cœur. « J'ai rencontré vos camarades il y a quelques jours, des gens bien effutés. L'ordre de la fleur, il me semble, quelque chose comme ça. » Oh, il faut vraiment que vous arrêtiez avec tout ça, hein C'est très pénible pour nous, les Daman. La poésie n'a rien à faire dans nos affaires. L'ordre des écraseurs de tête Euler leur scierait plus clairement. Bref, je leur ai même montré le fier royaume de Nagador. Ils n'en revenaient pas. Il faut dire que notre montagne est la plus belle qu'il soit. Bien que nous ne soyons le royaume Daman le plus riche. Saviez-vous qu'il existait des Daman dans votre pays, protecteur de sol, hein J'ai même un cousin, Fardir. Il n'est pas très intelligent. Cet idiot s'est planté sa propre hache dans le crâne au mariage de sa tante Astratote. <rire> Quel bon souvenir Pendant plus d'une heure, le seigneur des montagnes n'a cessé de nous chanter la splendeur de son peuple et la grandeur inestimable de son arbre généalogique, si bien que Tiberias a fini par se couvrir d'un manteau silencieux et se contenter d'approuver sans écouter. Cela faisait passer le temps, au moins, me dit Il ne faut pas se fier à son verbe grossier et gras. Oncle Treiznot est un bon daman, Rustre, mais bon. « Je pense que ma famille devrait lui pardonner. « Finalement, les deux guerres qu'il a provoquées « Nous auront permis d'agrandir le royaume. « N'est-ce pas le plus important, hein ?« Je suis de ceux qui pensent que le pardon est nécessaire « Pour le bien-être d'une communauté. « C'est parce que je dois côtoyer trop de mortels. « Les mortels sont fragiles comme des brindis, « Stupides comme des chèvres, « Mais ils ont au moins la qualité de pardonner leurs prochains. « Toujours est-il que l'oncle Treiznot Hein? « Maître Tiberias, est-ce que tout va bien ?» Tiberias s'était arrêté soudainement. Il contemplait le ciel noir couvert de liséré radant, puis il toucha l'écorce d'un arbre qui s'émiettait en poussière avant de ne poser un genou à terre. « Sommes-nous encore loin, seigneur Goresque ?»« Trois heures, si nous nous hâtons. Qui a-t-il Allons, ne faites pas le dramaturge. mature, j'ai parlé, mon ami. » Tiberias faisait rouler la terre glaireuse sous ses doigts. Son regard était devenu noir et sérieux. « Tout va bien ?» Et je dis en posant ma main sur son épaule. C'est là que j'ai aperçu son marteau, son brasé. Il s'enflamma sans un bruit, s'entourant d'une lumière éclatante. « Courez !» Le sol s'est mis à trembler et vomir un torrent de glaise noire, tandis que nous courions. Les racines des arbres se sont décrochées de leur socle et nous pouvions entendre les gémissements terrifiants de nos ennemis, qui tapis dans les ténèbres s'éveillaient. Une brume opaque, comme une main d'ombre glaciale s'engouffra sur la route, décapitant d'abord la cime des sapins avant de ne pénétrer dans la lisière. Les liserés ténébreux semblaient caresser la terre qui se soulevait, comme une main mortelle réveillant les pires atrocités. Et à mesure que la tornade noire envahissait et nous entourait, la glace recouvrait l'écorce, la glaise noire et nos cuirs. Je vis sortir de terre d'immondes créatures par dizaines et de tous côtés. Ils avaient l'apparence des mortels et des morts. Leurs peaux étaient déchirées, lacérées. Certains avaient les entrailles béantes, d'autres la moitié du crâne éclatée mais tous avaient dans le regard vitreux et voilé la brume des morts étincelantes. Des revenants !» s'écria Tiberias, tout en frappant l'un d'eux, de toutes ses forces avec son bouclier. L'immonde créature éclata en morceaux, tapissant un sapin de morceaux de chair et d'une bouille d'organes. « Venez, coquin Allez !» s'écria Goresque, agitant sa hache à deux mains, avant de ne fendre en deux le crâne de son adversaire. Je dégaina mon glaive, la sueur parcourait mon front, mon cœur battait une chamane fantastique. Celle qui nourrit le corps d'un milliard de frissons, de peur et d'agitation. Les hurlements des revenants étaient autant de coups de lame dans le dos, de coups de lame mortels. Il n'était animé d'aucune magie du vivant. Il n'y avait rien, rien qu'une histoire oubliée d'un corps déchiré et décharné, sans âme, sans rien d'autre qu'un passé oublié. L'un d'eux bondit avec férocité sur moi. Je plongea mon glaive dans sa poitrine en hurlant. Son sang jaillit de part et d'autre, de l'entaille, mais il ne lâchait pas. La mort l'avait déjà surpris il y a longtemps de cela. Empalé sur la lame, il continuait d'agiter sa mâchoire, dépourvue de chair, pour essayer d'y planter ses dernières dents dans ma chair. Dans un mouvement de panique, je me dégagea et frappa à plusieurs reprises son visage, si bien que la bête immonde finit par ne plus rien porter d'autre qu'un trou béant sur ses épaules. « Ils sont trop nombreux et Eva, Goresque, autour de moi !» criait Iberias, tout en fracassant les corps immondes qui volaient ici et là par la force prodigieuse de son marteau. L'un d'eux avait été projeté et empalé sur une branche saillante. Un autre encore avait fini le corps éclaté contre une roche, ne laissant qu'un bras continuant inlassablement à gratter la terre glaireuse. Il ne cessait de venir, depuis le sol, depuis des sillons qui s'ouvraient dans la terre, si bien que nous ne pouvions nous rejoindre. J'avais si peur, et je sentais la même frénésie envahir le cœur de Tiberias et du Daman. J'entendais ma poitrine frapper par les coups répétés du tambour effroyable de l'angoisse. Nous avions si chaud que nos corps dégageaient une légère brune blanche qui se faisait aussitôt ravaler par l'air glacial. Quand les vertiges me prirent, c'était comme si la terre s'était mise à tourner et tourner encore, comme une danseuse de l'Est qui fait tourner sa traîne jusqu'au bout des nuits. Les nausées m'envahirent. Je me suis mis à genoux. Les fracas des armes, les gémissements, le bruit de la chaleur déchirée, des eaux éclatées, tout devint feutré, ravalé par un bruit sourd, confiné, froid, gargantuesque. Il me sembla que de la terre visqueuse, des racines glaireuses m'entouraient, grouillantes, se déplaçant à la manière d'une maladie se propageant sur le monde. Le sol était soudain, couvert d'insectes, de verres et de champignons. Une odeur infâme de soufre frappa ma poitrine, et une ombre colossale apparut devant moi. Elle dansait dans un chaos prodigieux, d'ordre et de désordre. La masse infâme et noire semblait vouloir former une silhouette. Elle était parcourue d'éclairs énergétiques pourpres et vertes, se confondant dans un chaos parfait. Puis les voix apparurent. « Le monde est malade, Eva. Ton monde est malade, Eva. Mais je connais le remède. » Tandis que la silhouette apparaissait peu à peu devant moi, je m'empressais de chercher dans mon sac la fiole d'immunité que l'archiviste nous avait confiée. Mais je la découvris éclatée au fond du sac, son prodigieux liquide déversé. « Tu n'en as pas besoin, Eva. »« Regarde la beauté, regarde-moi, je suis ton allié, Eva. je ne suis pas comme moi, je ne suis pas ton ennemi. » La voix résonnait dans mon cœur, mon corps et mon âme. Elle pénétrait mes pensées, effeuillait mes souvenirs les plus intimes, convoitait mes secrets. Je la sentais pénétrer ma chair, s'en infiltrer dans mes veines, dans chacune de mes cellules, quand je posai enfin le regard en plein des siens, La silhouette était immense. Elle portait une paire d'ailes gigantesques, et sa bouche béante laissait dégueuler des dizaines de larves et d'insectes. « Je suis le remède pour ton monde malade, Eva. Rejoins-moi, rejoins-nous, rejoins le père, rejoins le troupeau. Je te libérerai de votre malédiction. Tu le sais, tu le sais déjà. Nul autre que moi ne peut te donner la chance de vous défaire de la malédiction de Gale. » et il tendit une main squelettique couverte de glaise visqueuse et noire jusqu'à moi. « Rejoins le troupeau, Eva Eva, non !» Eva, hurla Tiberias, non. se précipitant vers la créature, mais celle-ci déploya une immense liane ténébreuse qui enveloppa le protecteur du sol et l'écrasa sur le sol d'une force titanesque. La main de l'ombre effleura mon visage et je fus parcouru d'un millier de visions. Je pouvais voir le monde libéré du mal, je pouvais voir noltar sourire, nos enfants jouant et riant au bord des rivières d'argent, je pouvais voir l'infinité du cœur qui m'attendait en me libérant de la malédiction. Coresque tentait de se frayer un chemin lui aussi jusqu'à moi, en tranchant les lianes d'ombre qui me séparaient d'eux. Mais il y avait maintenant une forêt de ces ténébreuses racines. Rien ne pouvait nous en délier. Le Père m'a choisi comme berger. Je ne suis pas ton ennemi, Eva. Là où je t'emmène, tu seras libéré de tous tes maux. « Et tu trouveras ta destinée, enfin libre du courant de Kane. Et alors, Eva, alors vous pourrez de nouveau être ensemble, pour l'éternité. »« Eva, non !» Je pouvais voir le corps de mon ami brisé, son armure craquelée sous la force titanesque de la liane d'ombre, le sang parcourir son visage, les larmes d'argent suppliaient que je résiste en s'écoulant sur son visage d'ange. Je pouvais entendre le supplice de sa cage thoracique brisée mais il continuait de crier pour me ramener, de cracher ses derniers espoirs, son dernier air de ses poumons. Les larmes coulaient en rivière saline le long de mes joues. Je tremblais, de peur, de froid. Je savais ce monde impossible, mais si seulement, si seulement, s'il n'y avait rien, qu'un peu, rien qu'une lueur de vrai, et si pour retrouver ma lumière dans cette obscurité pleine, je devais me plonger en plein. Je te promets de te libérer, Eva, le Père arrive, tout le monde sera bientôt sauvé. Eva Eva Je pris sa main, il y eut un bruit sourd et terrifiant, puis plus rien, le noir absolu, absolu. De grâce, mot amour, sous les balcons du ciel, au vent sourd, de nos baisers de miel et des tambours. De grâce, mot des dieux, de mon cœur velours, rend mon âme et libère. Nos amours et leur feu, de nos cœurs qui, au jour, s'éveillent en enfer. On m'arrose tendre et promise, nous voilà tous les deux, âmes sœurs qui prophétisent la fin de tout temps, la mort de nos dieux, le début et le rien, l'enfer et les cieux. Chapitre 2 La lumière et les ombres. Je ne sais pas quand je me suis éveillé. Le temps n'a plus d'emprise dans le monde sous le monde. Je sais que j'ai erré, longtemps, assez pour penser que cela était une éternité. D'abord, d'abord il n'y avait rien, rien d'autre qu'une obscurité entière, pleine et profonde, et le grondement d'un ciel rouge bourdonnant. Puis, j'y ai vu des océans carmin où rien ne vit, où rien ne meurt, où rien ne naît, rien. Rien d'autre que le plein, que le vide en plein, rien. Je ne ressentais rien, comme si mon corps n'était plus, plus rien, comme si ma chair ne comptait plus, plus rien. Que cet amas de sang, de boyaux n'était plus qu'un âne mort, tirant le fardeau de l'âme, lourde et lacérée. Ce n'était rien dans la chair. Les blessures physiques n'existaient plus là-bas. Mais je pouvais ressentir toutes celles de l'âme et du cœur avec une intensité insoutenable. Le poids des souffrances psychiques. Comme si chaque cicatrice de mon âme s'ouvrait perpétuellement pour se refermer aussitôt, dans une éternité inconcevable de souffrance. Mais mon corps, lui... Ne gémissait pas. Il traînait cette souffrance, comme un animal mort. Une éternité d'errance plus tard, je me trouvais dans un cimetière immense de crânes. Les eaux crissaient, couinaient, s'écrasaient sous mes pieds. J'entendais dans le lointain horizon rouge des hurlements perpétuels, celles sans doute de milliers d'âmes qui, comme moi, s'étaient égarées dans le monde des ténèbres. Le ciel grouillait de créatures immondes et colossales que je pris d'abord pour des nuages. Elles semblaient tournoyer dans le ciel carmin comme d'immenses vautours prêts à se repérer des souffrances de ceux qui venaient ici en pénitence éternelle. Cela dura encore une éternité. Il y eut la mer de feu, mon corps ne brûla point, mais mon esprit pouvait sentir chaque morsure des flammes qui guérissaient aussitôt. Je n'étais pas seul, nous étions nombreux. J'entendais tout ceux-là qui hurlaient, qui appelaient à l'aide, mais je savais où j'étais. Je me savais déjà perdu. Alors je ne dis rien, j'avançais, car telle était ma destinée à présent. J'avais choisi le chemin des éternelles tortures de l'âme. Mais à la troisième éternité, aux abords des roches tranchantes, je m'écroulai enfin. Le corps et l'âme lacérés d'un millier de coups de lames, de fouets, de baisers brûlants. Et tout devint à nouveau aussi noir qu'au premier jour. Je m'éveilla en sursaut, comme un noyé revenant à l'air libre. Je cherchais en vain, moi aussi, une bouffée d'oxygène. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre que du soufre. Ma tête cognait et semblait peser une tonne. Et je sentais partout en mon esprit une douleur atroce et lancinante. Il faisait noir, mais quelque chose brillait. Un feu. Je me trouvais au milieu d'une grotte à la roche noire et sinueuse, mais ce feu brûlait là, à quelques mètres de moi, et sa chaleur semblait contenir mes plaies invisibles. « Ça ne peut pas être le hasard. C'est impossible. Impossible. Qui êtes-vous » disais-je en sursautant. Il y avait là, tapis dans l'ombre, une silhouette, un homme qui semblait murmurer des choses au silence de la pierre. « N'aie pas peur. Je ne te ferai aucun mal. »« Il s'en est fallu de peu pour toi, mais tu es en sécurité ici. » L'homme sortit des ténèbres et se révéla. Ses yeux avaient le noir des nuits, et ses cheveux bruns, le reflet bleuté des corbeaux de l'ouest. La peau pâle de son visage était parcourue d'une barbe dense tendant vers le blanc. Mais il y avait surtout quelque chose dans son regard, dans sa voix, quelque chose de familier, qui m'effrayait, je crois. Qui êtes -vous « Qui êtes-vous Que me voulez-vous »« Je m'appelle Agualon, et je ne te veux rien du tout. » Un frisson me parcourut l'échine. Il mentait. C'est impossible. Noltar m'avait raconté l'histoire de cet homme. Je reculais jusqu'à me heurter à la pierre du fond de la grotte. C'est impossible. Agualon est mort. Tué par la sombre. La sombre a utilisé mon identité, ma naïveté, mon corps pour duper les hommes. Comme elle le fit avec la ave. Mais elle ne m'a pas tué. Elle m'a condamné à errer dans son royaume. Tout comme toi. Vous mentez. Je ne peux plus supporter tout ça. Ces mensonges, ces atrocités, cette mascarade. Laissez-moi partir. Tu es libre. Pars, si tu le souhaites. Je me précipita au seuil de la grotte, avant de m'arrêter soudainement. Et tu n'as nulle part où aller, comme moi. Car ce monde est infini. Car ce monde n'a jamais existé. Mais il a toujours été là. Nous sommes ses prisonniers. Noltar m'a parlé de vous. Nous nous sommes connus, en effet. Et je sais qui tu es, Eva. Je ne vous fais pas confiance. Krex va à Protéger, aimer, servir. La devise de la famille Artrek, les parents de Noltar. Je versa une larme que je n'ai pu contenir plus longtemps, avant de ne retourner m'asseoir près du feu. Bienvenue en ombra, Eva. Comment m'avez-vous trouvé Par le pur des hasards ou bien était-ce là encore Une destinée, déguisée en hasard. On dit l'ombra aussi grand que l'est l'univers. Il est impossible que vous soyez tombé sur moi par hasard. Rien n'est impossible, Eva. Particulièrement ici. Je revenais d'un long voyage. Il eut un long silence. J'avais plongé mon regard dans les lasso du feu qui claquaient l'air lourd de la grotte. J'ai peut-être trouvé un moyen de partir, Eva. Ces derniers mots tapèrent dans ma poitrine, j'avais lu assez de livres parlant de l'ombra. Je savais qu'il n'y avait aucun moyen d'en sortir, si ce n'est de s'abandonner complètement à elle. Mais ces mots résonnèrent tout de même comme un chant d'espoir. Je ne sais pas depuis combien de temps exactement je suis prisonnier des terres, des ténèbres. Les mois peuvent être des années ou des siècles ici. Et, comme toi, j'ai erré longtemps. Et puis, ça va te paraître stupide Eva, mais j'ai cru l'entendre. J'ai cru entendre la voix de ma sœur, qui m'appelait, qui avait besoin de moi n'est pas stupide. Dès lors, sa voix est devenue comme un phare, comme une lueur infime mais infinie, que je serais seul à voir, comme un fou, comme un égaré. Ce que je suis certainement. Il y eut un long silence. Je me suis rappelé d'une histoire, une de celles qu'on garde secrètes. Les Tcherni Religga, les reliques de la sombre. L'ordre de la rose est à leur recherche. Je me suis souvenu qu'une d'entre elles était perdue en ombra. Au-delà du regard omniscient de la sombre, car son pouvoir appartient aux morts. La couronne d'obsidienne. Je l'ai cherchée toute une éternité, Eva. Partout, nulle part, hein. Il révéla un voile de soie noire qui se trouvait à ses côtés au milieu d'objets artefactes noirs glanés pendant sa quête. Le voile révéla une couronne sublime d'obsidienne. Les pierres y étaient si parfaites qu'elles y reflétaient toutes choses. Seulement, dans ces reflets, les choses devenaient fades et meurtries. Puis il la cacha, à nouveau sous son bras. Je soupirai. Alors c'était cela, sa sortie Je crois qu'il vit ma déception dans les yeux. Je ne l'avais cachée à personne, ni à lui, ni aux ténèbres. La sombre convoie de cette couronne depuis des siècles, elle lui permettrait de faire obéir la mort et de contrôler les terres des Euler et des Banshee, qui lui font la guerre depuis l'éternité en l'ombre. Vous voulez lui proposer un marché La couronne sera le prix du libre. Hors de question à Gualon. Elle nous tuera, nous manipulera ou nous dupera. Et si ce n'est le cas, elle possédera la relique. Ce serait trahir l'ordre. L'ordre Eva, pourquoi es-tu ici Je suis prisonnier des limbes, mais pas un idiot. Nous avons tous les deux trahi les porteurs de feu. Nous avons cru à ces mensonges. J'ai parcouru plus de terre ici en umbra qu'aucun homme. C'est notre seule chance. Nous sommes partis alors que le ciel grondait à nouveau de toute sa rage. Des colonnes de flammes tournoyantes descendaient des cieux pour ravager les terres désolées et amplifier les plaintes des malheureux condamnés. Nous n'avons jamais croisé les autres errants, mais nous pouvions les entendre gémir, appeler à l'aide. Je me suis dit que comme sur terre, certaines souffrances restaient invisibles aux yeux des hommes. Le plan d'Agualon était simple, que la sombre nous voie, qu'elle s'intéresse à deux de ces âmes perdues, l'attirer jusqu'à nous. Nous avons emprunté un col sinueux où la roche était couverte de peau, et d'où une rivière de sang coulait inlassablement. Puis nous avons traversé les marais opaques et le cimetière des peines, des centaines de kilomètres de corps flottants dans les marais sans vie. L'odeur y était infernale. Les nuées de mouches et de larves accompagnèrent notre route jusqu'au pont noir de Zveresca qui menait à la porte du royaume de feu. Nous y sommes, Eva. Qu'importe l'apparence que la sombre prendra, nous devons tenir. Elle tentera tous les charmes et les maléfices, mais nous devons tenir. J'inspira profondément, mais ce n'est pas de l'oxygène qui emplit mes poumons, mais du soufre. Le pont était immense et large de toute pierre noire. Il était surmonté de gigantesques gargouilles aux gueules béantes et rattaché au ciel par des chaînes colossales qui grondaient à mesure que le vent se levait. Nous avions à peine commencé la traversée du pont noir de Tvereska quand nous les avons entendus. Ce fut d'abord une légère bourrasque de vent, infime mais plus froide que les autres, qui nous fîmes nous retourner tous les deux. Puis des hurlements, des cris si forts et si stridents que le pont même se mit à trembler et gémir. Des hulleurs, cours et vain. Des centaines de ces créatures immondes volaient en au-dessus de nous, tournoyant comme des vautours affamés. Des dizaines d'entre elles piquaient à notre direction. Sans doute avait-elle senti l'espoir renaître en nos cœurs. Sans doute cela avait-il ravivé l'appétit de ces ignobles monstres assoiffés de souffrances humaines. L'une des créatures me frappa de ses griffes à serrer dans le dos. Une autre tenta de me projeter du pont, mais je réussis à attraper le bout de son long voile blanc et la fracasser contre une statue. Deux autres harcelaient à Gualone, qui finit par tomber au sol. Sa pesace de cuir avait dégueulé son magot, qui se dispersa sur le pont. « Non, 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 non !» Il rampait difficilement pour atteindre la couronne, qui s'était à peine dévoilée de son voile. Mais trois hulleurs se précipitèrent sur lui, et leur cri le paralysa, et secoua à nouveau le pont de gauche à droite. Les immenses chaînes vibraient à mesure que le chant d'horreur résonnait dans le vide infini du gouffre. J'attrapa une pierre, fonça dans la direction du pauvre homme et frappa l'une d'elles au visage. La créature sombra dans le précipice en hurlant. « Agualone, c'est moi Reste avec moi On va y arriver !» Mais il avait perdu connaissance. Le hurlement des monstres avait ravalé le peu d'énergie qui lui restait. Je voyais la masse immense, noire, compacte, qui ne cessait de recouvrir le ciel. Combien était-il des milliers sans doute. Quand dans un fracas terrifiant, les monstres se rassemblèrent et piquèrent en notre direction. On aurait dit un point ténébreux s'abattant du ciel. Une rage, une colonne spectrale prête à frapper ce pont et nous précipiter une bonne fois pour toutes dans la bouche des enfers. Les cris se rapprochaient et faisaient éclater la pierre. Les gargouilles se fendaient. D'autres s'échappèrent de leur socle de roche pour sombrer dans le vide. Des pans entiers se dérobaient sous nos jambes et je serrais le corps inconscient d'Agualon en espérant une réponse, en espérant un miracle. « Que dois-je faire Que dois-je faire » dois répétais-je en hurlant, tentant de dépasser la cacophonie de hurlements des Heulers qui finirent par éclater mes tympans. Le sang coula jusqu'à mes épaules, et puis un sifflement, Continue. Je n'entendais plus rien, mais je voyais le pont s'écrouler, et la masse de milliers de monstres s'effondrer sur nous. Lorsqu'enfin, j'entendis sa voix, elle était rauque, profonde, forte et douce à la fois. Il n'avait ni corps ni regard, seulement une voix, une présence qui frappait l'âme. Mon berger t'a envoyé jusqu'ici pour changer le cours des choses, Eva. Ton heure n'est pas encore arrivée. Qui êtes-vous criai-je alors que les masses ténébreuses s'abattaient sur nous. Je suis le père, le sauveur des hommes. Prends la couronne, Eva. Deviens la reine de l'autre monde. Rejoins-moi, et ensemble, mettons un terme au règne des ténèbres. Sa voix avait quelque chose d'impalpable, quelque chose de si puissant qu'elle agissait comme une seconde conscience. À peine avait-il fini que je me voyais déjà la couronne d'obsidienne à la main. Je sentais les larmes couler sur mes joues déchirées, mais je n'entendais toujours rien, pas même un sanglot. Oui, ma fille, l'ère des ténèbres s'achève aujourd'hui, le nouveau cycle peut démarrer. Libère-toi. Je posai la couronne d'obsidienne sur ma tête, comme si sa propre main venait de me faire reine. Et en un instant, les créatures se turent et relâchèrent le corps laminé d'Agualone. Elle volait tout à présent au-dessus de moi. Elle ne le criait pas, mais gémissait un chant en langue noire qui me semblait familier, comme si je l'avais toujours connu, comme si il était une partie de moi à présent. Voilà ma fille. Ainsi tu t'es libéré, ainsi sauveras-tu les hommes avec moi de leur longue et pénible agonie. Te voilà reine des ombres, celle à qui obéit la mort. Nous voilà liés à jamais. Écran noir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette nouvelle narration. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un commentaire, cela m'aide énormément. D'ici là bien sûr, prenez bien soin de vous, et que l'aventure commence. A très bientôt.